0: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket. Nagyon örülünk, hogy ilyen szép számban megjelentek. Én szubotály Bagatúr vagyok, és a Kiskun Sivatagból jöttem. Ott testközelben ott tapasztaljuk azt, amit így a klímaváltozás jelent. A kutak, amiket nagyapáink ástak, kiszáradnak. A rétek kiégnek. A gabona besül. Tehát nekünk nem csak média hír az, hogy itt változik a klíma, hogy fölmelegődés van, szárazá, száradás van. Nagyon fölkapott téma a médiában, viszont az alapvetően csak klímahiszti. A, ugyanis fölkorbácsolja az érzéseket, viszont megoldást azt nem ad. És a klímahiszti egyik oldalon okozhat ilyen klímaszorongást, klímadepressziót, vagy okozhat tagadást. Vannak tagadók, akik ezt az egész problémát ignorálják, és nem létezőnek mondják. Ezzel az a hatalmas probléma, hogy, ma, hogy a probléma veszik el. Tehát amíg arról beszélünk, hogy antropogén, vagy nem, van változás, vagy nincs, addig nem a megoldásokat keressük. És a klímahiszti az, az bizonyos erőknek multicégeknek, NGO-knak az eszköze, ezért tolnak olyan dolgokat, amik nem megoldások. Ott van a CO2 a business, ami arról szól, hogy a cégek, államok bizniszőnek a széndiokszidai, és, és mi, le, mi történik? Semmi? A fönmaradás ideje 150-200 év. Tehát, hogyha most berántjuk a kéziféket, akkor majd 200 év múlva talán, ha jó ez a tipp, és tényleg minden úgy működik. Vagy az e-autó. Tehát azt a lustaságot kiszolgálni, hogy minden ember seggé alatt legyen egy autó, azt tök mindegy, hogy robbanó motoros, és 100 százalék, vagy, vagy elektromos autó és 80% a terhelése, maga a szemlélet és a rendszer hibás. Ez nem megoldás. Vagy ott van a vegán propaganda, amit nagyon erősen nyomnak és megoldásként hirdetik. Ezzel az a probléma, hogy nem megoldás. A veganizmus az egy nagyon tiszteletreméltó filozófiai álláspont, és és a vegánok nagyon jó indulatú emberek, viszont maga ez az ideológia, ez egy hamis válasz a klímaváltozásra és az ökológiai válságra. Vagy még ilyen remek ötletet tudnak adni, hogy zárd el a csapot. Tényleg, elzárod a csapot, megtakarítasz 5 liter vizet, ugyanakkor kint egy öntözőberendezés a földeken az óránként 60 köbb vizet nyom ki. És, és nem a csapot kell elzárni és takarékoskodni, hanem a vízhasználati rendszert kell olyanná átalakítani, hogy a természetes körforgásokban megmaradjon a víz, és akkor nem kell takarékoskodni, minél többet használunk, annál jobbat teszünk a tájnak. Fölmerül a felelősség kérdése. Itt a cégök. Alapvetően Greenwashing keretében a fogyasztóra, az egyénekre akarják a felelősséget hárítani. Valamilyen szintű felelősségük tényleg van, viszont az igazi felelősök az a gazdasági, a politikai és a szellemi elit, amelyik ezt a paradigmát ő, föntartja. Közben léteznek megoldások, például Hogyha 4,3 millió hektár szántóföldön, agroforesztrit, agroerdészeti rendszer, itt szántóföldi kultúrákat keverünk fás vegetációval, tehát hogyha ezt a 4,3 millió hektár szántót agroerdészeti rendszerekké teszük, akkor kvázi 2 millió hektár erdő egyenértéket tudnánk létrehozni. Vagy pedig, hogyha azt a 42 ezer kilométer mm, csatornát, amivel a, a belvíznek nevezett uh, értékes csapadékkincsünket levezetik, azokat bedózerálnák, akkor a vízutánpótlás ha nem is teljes mértékben, de megoldott lenne. Itt van a válasz. Egy-két elemet soroltam föl. Ez a tájgazdálkodás, Ö, erre azért van szükség, ugyanis a mezőgazdaság az ország területének a 75%-át használja. A mezőgazdaság a legnagyobb terület használó. És ö, városban lak, lakik az embereknek a 70%-a. Tehát vidéki és városi tájgazdálkodásra van szükség. Ezt, ez, ez a mi programunk. És most pedig Ballok Pétert szeretném megkérni, hogy közelebb húzódjon, ugyanis mindjárt át fogom neki adni. Ő az elméleti, tehát a klímahiszti elméleti problémáiról fog beszélni. Utána a Toldi Csaba a gyakorlatiról. Bodrog Zoli a városi városi megoldásokról és városi tévhitökrű, popgitta pedig a Velencei tóról, és, és az érzéseiről fog beszélni. balok Peti, legyél olyan kedves! Gazdálkodó, geográfus, hagyományőrző, a, a vidékivé vállás filozófiájának a gyakorlója és alkotója.
1: Én annyira igazodom a környezethez, hogy nem állok fel erre a kis dobogóra, mert van saját beépített. Tisztelettel köszöntöm az érdeklődő közönséget és az érdektelen közömbösséget is. Mindenki érintett, mindannyian érintettek vagyunk. Persze nem egyformán és egyforma szinten, nem egyformán fogjuk, illetve szenvedjük el, jelen időbe fogalmazok, a klímaváltozás, illetve a sivatagosodásnak, sivatagosításnak a, a folyamatát, és nem egyformán csináljuk a sivatagosítás folyamatát. Nyilván ebben a kerületben azért jöttünk ide vidékről, az ország négy sarkából, hogy ebben a kerületben is ez elhangozzon. Persze egy munkaidő után de hát, ha a falak visszazengik, mert ugye itt Budapesten és itt a belvárosban más szocializációs és motivációs közeg van, ahol nem annyira és nem úgy érződik a klímaváltozás, illetve a sivatagosodás, és nem látszik, hogy a jelenlegi szabályzók és működés az a sivatagosításnak megfelel. Na most hát elméleti bevezetőre lettem felkérve, én tartottam az egyetemen egy egyetemi fél évet erről annak idején, de most megpróbálom pár percben összefoglalni. Hát szerencsére írtam erről egy vázlatot még annak idején, amit most kilett éve is, most már itt a QR kódokkal el is olvasható. Talán emlékeznek a Mit kell a mozgalomról, hát Szovjetunióval folytatódott annak idején. Ugye itt, itt vagyunk a ősi emlékű árnyékában, emlékmű árnyékában, Persze vannak itt más árnyékok is, minden esetre, tehát ez a 12 pont ott szabatosan megnézhető, mégis akkor élő szóban, élő hangsúlyjal néhány dolgot kiemelnék. Mit kell másképp tudni tehát a klímaváltozásról? Egyrészt az, hogy nem nincs, hanem van. Persze eddig is volt, a föld élő rendszer és az éghajlata dinamikusan változik, de ez most más. A léptéke és mértéke szerint más, az eddigiekhez tud igazodni eredendően a szerves emberi kultúra. Most pedig a szervetlenné vált emberi kultúra az kiírja maga a környezeti feltételeit, és nem tud hozzá igazodni. Nem felmelegedésről van szó, ez egy szép, kilet találva ez a szép, szó, hogy globális felmelegedés. Eleve most itt ugye a szavaink is válságban vannak pláne így a hővel kapcsolatos szavaink. Mindenesetre ez olyan jól hangzik, hogy úgy, na hát, akkor Szibériában is lehet majd lakni, ugye szomszédos kormányfő mondta, vagy nem kell annyit fűteni télen. Tehát nem erről van szó. A szélsőségek növekedéséről van szó, egyáltalán a rendszer széteséséről van szó. Az éghajlat, mint rendszernek a szélsőségeinek a növekedéséről van szó. Láttuk ugye az árvizeket, illetve a hőhullámokat, a hideghullámokat és a hirtelen változásokat. Az, hogy a csapaték nem normális lassú esőben érkezik meg, hanem hirtelen ö, nagy mennyiségben esik le és villámárvizeket okoz, stb. Nem a klíma összeomlásáról van szó. Eleve talán most már azt is meg kell tenni, hogy a, a klíma átment, most már az autónkban van a klíma és akkor az, az is ugye el tud romolni, meg fel kell tölteni, meg ilyesmit, tehát teljesen összezáradtak a fogalmak. Mindenesetre nem egyszerűen klímaváltozásról van szó, ez is egy eufemisztikus kifejezés. Tehát hogyha volt az, hogy globális felmelegedés, na hát ettől az illúziótól bucsúzunk el, na hát a klímaváltozás is még túl szépen hangzik ahhoz képest. Nem a klímaváltozik, hanem a globális komplex környezeti rendszer, Változik, és a változás iránya és üteme olyan, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy összeomlás. ugye az is mennyivel e, igazabul vagy kifejezőkben hangzik, hogy változik valami, vagy pedig összeomlik. Hát az összeomlás is változás, de hát ugye nem mindegy, hogy hogyan kell viszonyulnunk ehhez. És nem csak környezeti összeomlásról van szó, hanem... Ö, hát gazdasági társadalmi rendszereink összeomlásáról, hát gyors átalakulásáról is szó van. Nem csak azért, mert a természet óvatatlanul, mint magasabb rendű rendszer, hiszen gondoljunk be, itt még a Nemzeti Bank árnyékába is állítom, hogy az oxigénnek kevésbé van szüksége a bankárokra, mint fordítva. Tehát, hogyha ez igaz, akkor a természet a magasabb rendű rendszer, és nem csak ezért, a természet összeomlása nem csak ezért okozza a, a társadalmi és gazdasági rendszerek összeomlását, hanem eleve a társadalmi és gazdasági rend modern ko korban, nyugodtan hosszú óval is lehet mondani, a társadalmi és gazdasági rendszerünk működése önmagában hordozza az összeomlásukat, gondoljunk csak a végtelen növekedés elméletére és gyakorlatára, amit a tudomány ugye 50 éve, 50 plusz éve most már kijelentett azt a nem túl banyolult összefüggést, hogy véges rendszerben végtelen növekedés, ugye véges ideig folytatható. Na úgy látszik, hogy ennek az időnek van vége most. E, és e, hát ez az átalakulás most 2020-szal e, megkezdődött, már a gazdasági társadalmi átalakulás is, de hát itt a sok hullám között a hőhullám e, e, most mi ezt lovagoltuk meg, de lehet nem még másról is beszélni. Ami még közkeletű tévedés, hogy na hát ez egy természetvédelmi ügy, illetve probléma. Na most nem természetvédelmi, a, a, a éghajlat, ami a keretét adja az emberi életnek, nem csak a nyaralásainknak, hanem az életnek általában, illetve mondjuk a víz a tájban, az nem egy természetvédelmi kérdés, hanem igenis egy népjóléti, Nemzetbiztonsági, tehát mégsem nem is azt mondom, hogy gazdasági kérdés, mert akkor arra gondolok, hogy igen, az öntözés, vagy valami. Nem, egy népjóléti, egy nemzetbiztonsági szintű kérdésről van szó, amikor az éghajlatról beszélünk, illetve a vízbiztonságról. Vagy a természetes rendszerek eredendő működéséről, hogy akkor teoretikus legyek, vagy az elméleti alapokat már pedig adjam. Következő pont, amit meg kell miteni, hogy na hát majd. Ugye pszichológusok vizsgálatot csináltak, hogy a, a minden korosztály azt mondja, hogy igen, hát reális ez az összeomlás, és mond egy, amikor megkérdezik, hogy mikor, akkor megjelöl egy dátumot, ami pont az ő életének, a, már hogy az ő elgondolt várható életének a végén jelöli meg. Tehát a 20 évesek 60 év múlva, a, hat, a 60 évesek meg 20 év múlva, a 40 é 40 év múlva gondolják. Nem, tehát ettől az, erről az illúzióról is le kell mondanunk, ez a változás elkezdődött. És az ne meg senkit, hogy a tudományos cikkek feltételes módban fogalmaznak, ezt így illik csinálni, de ez körülbelül olyan, hogy ha ki van lőve egy nyílvesző, és a cél felé tart, akkor az oda becsapódhat. Ugye nem írhatja a tudomány, hogy becsapódott, vagy becsapódik, mert még akármi is történhet, elviszi egy madárka, vagy valami, de a fizikai. Törvények szerint már pedig becsapódik. Jó, tehát feltételes mód nélkül ez a változás elkezdődött. Szakmai részek jönnek, a széndiokszidot jelölik meg első számú közelenségként. Azt állítjuk, hogy nem a széndiokszid a baj, ez is ugyancsak egy, egy közkele, vagy hogy mondjam, egy ilyen illuzoolikus állapot, nagyon jó kijelölni közelenségnek a széndioxikot, aztán lehet rákótákat építeni, és azzal kereskedni, szépen beleilleszkedik a elfogyasztói társadalom rendszerébe, és akkor a széndioxid ellen lehet harcolni, fákat telepíteni, persze víz nélkül, akkor aztán megint, stb. Tehát jelenség szinten egy elemet kiemelve kezeli, ami méretetlenül hát cikki a tudomány szempontjából és persze a közigazgatás szempontjából is. Hogy itt tart még mindig. Tehát nem a széndioksziddal van baj, hanem azzal a rendszerrel, ami létrehozza a széndiokszid töbletet, a széndiokszid arányának a növekedését. Tehát a rendszer működésével van baj. És eleve, következő pont, nem a gázokon múlik igazán, hiszen a széndiokszidnak nagyon jó helye van a rendszerben. Ha a növényzet kap, van növényzet, és az kap vizet, és a kap vizet, akkor van növényzet. Ha nem kap vizet, akkor nincs növényzet akkor a széndiokszid az táplálék a növényzetnek, és egyszerűen megvan a helye a széndiokszidnak, hanem sokkal inkább a vizeken múlik a sivatagosodás, a klímaváltozás, a klíma felborulása, a szélsőségeségek növekedése, egyáltalán ezek a hőhullámok, amiről beszélünk, hiszen a víz a táj hűtővize egyszerűen, tehát nem, nem csak a szokásos, hogy az élet meg a tehát hogyan már, hogy a folyékon tudjuk a test is, a 70 a stb. hanem egyáltalán a táj hűtővize, a vizeken múlik, a vizeken és tehát a felszimborításon, tehát hogy hogy van helye a vizeknek a tájban, az a felszimborításon múlik. A felszimborítás remélem érthető magyar szó, nem túl teoretikus. A felszimborításon, tehát a táj használaton múlik, tehát hogy, hogy hogyan használja az ember a tájat, mit gondol a tájról ennek megfelelően az ember, hogy a gyakorlati. Vetület, hogy mi határozza meg a gyakorlatot, ugye mindig az értékrend, hogy mit gondol az ember a tájról, mire való az a táj, profittermelési hát tőkejószág, vagy pedig az élet maga. Két ételt mondok még, ehhez a klímaszabályozás eszköze a víz, tehát. Megtanultuk általános iskolában, hogy óceán éghajlat ugye, télen fűt, nyáron hűt, milyen jó nekik, ugye bezzeg itt, még a félkontinentális éghajlattunk alatt hát kicsit bajban vagyunk. Na most hát bajban, mert kontinentalizálódik, illetve levezették a vizeket. Na most, hogyha a Magyarországon a Kárpát medencében, hangsúlyozom a medence szót, a nagy vizeket, a többletvizeket megtartanák, akkor. Nem sós állapotjába is a vízzel feltöltött táj természetesen ugyanúgy hűtené nyáron és fűtené télen a tájat, illetve szabályozná a klímát, illetve egyáltalán a tájműködést. És a vízszabályozás eszköze pedig nem a műszaki lehetőségek, sarkantyúk, meg szivattyúk, meg ilyesmi csatornák, hanem a használat maga. Kérdés, hogy van-e helye a víznek a tájban, a tájhasználatban, az a, van a -e helye, és az a válasz, hogy nincs a jelenlegi tájhasználatban helye a víznek, és az, a, az még a jó hír, hogy meg lehet teremteni azt a tájhasználatot, nem túl meg lehet teremteni azt a tájhasználatot, amiben van helye a víznek. Ez a tájhasználat a tájgazdálkodás. Az ártereken, az ártérias terükeken az ártéri tájgazdálkodás például. Na most a megoldásról még néhány szó. hogy meddig jut el a jelenlegi kezelés, a problémánk a jelenlegi kezelése, addig jut el, hogy a tüneteket a jelenségek szintjén hát beszélgetünk róla, beszélgetnek. A még akkor is, hogyha ezek jeles nemzetközi konferenciák, és utána a sajtóban sikeresnek vannak minősítve, gondolom azért, mert elmosogatták a poharakat utána. Sorban ugye a Riói konferencia 92, Kyoto, stb. most Párizs 2015, és akkor bemondják, hát hogy nem sikerül azokat az idétlen célokat sem megvalósítani, tehát ne legyenek senkinek kétsége, és előre az illúzióra is le kell mondani, ezek sem megoldások. A teljes rendszer átalakítása a megoldás az értékrendi, strukturális és működési szinten. <kül> és nem számít kezelésnek a beszélgetés, például ez a konferencia sem. De szeretné fel, de megjegyzem, mentségünk legyen mondva, nincsen túl sok döntéshozói lehetőségünk. És nem a rendszeren belül van tehát a megoldás, mint hogy a baj rendszer szerű, ahogy az előbb bemutattam. E, rendszeren belül hamis helyzetértékelés van, illetve az illúziókhoz való ragaszkodás, tehetetlenség, és ennek megfelelően a klíma Hanem a megoldás, és akkor ezzel fejezem be, e, vagy úgy is mondhatnám, hogy mit kell másképp tudni a klímaváltozásról, azt kell másképp hogy nem igaz, hogy nincs megoldás. Ezen hosszú bevezető után van megoldás, igenis van megoldás, ez a megoldás pedig egy új rendszer. És az új rendszer, talán legfontosabb szava a tájgazdálkodás, és persze a gerillaság. <gül> Mert új rendszert kell építeni. A, 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 a olyan rendszert, ami igazodik a tájaink eredendő működéséhez. Olyan tájhasználatot, olyan emberi használatot, ami az eredendő, magasabb rendű tájhasználat működéshez igazodik. És nem a profitorientált működéshez, vagy a profit képzéshez igazodik. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
0: Köszönjük szépen. A következő Toldi Csaba lesz, és homokhátsági gazda, a a a FAO pár éve félsivataggá nyilvánította. Én találtam konferenciáknak az anyagát 30 évvel ezelőttről. Tehát már akkor a kiszáradásról konferenciázgattak, és akkor még nem volt félsivatag. Logikusnak tűnik a következtetés, hogy a konferenciázgatás sivatagosodást okoz. Azonnal hagyják abba a konferenciázgatást.
2: Csaba! Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek, Tóldi Csaba vagyok és Jászent Jász Lászlóról érkeztem na ez egy olyan falu ami nem a járságban van hanem az egyetlen olyan Jász ami a Kiskunságon van és a, a homokhátság alján végül is én most úgy szeretném ezt az egész néhány szakmai mondatot elmondani hogy inkább kérdésekre válaszolok mert nagyon sok kérdés érkezett ezzel a rendezvélennyel kapcsolatban is és kérték azt, hogy válaszoljunk bizonyos szakmai és gyakorlati dolgokra. Tehát most itt ez a rendezvény nyilván azért jött létre, mert szeretné felhívni a figyelmet az első tagosodásra. Tehát Itt az előbb, amit hallottunk, hogy most már félsivatagnak nyilvánították a homokhátságot, ez egy hirtelen nagy ugrás volt, mert 2019-ben még csak arról beszéltek, hogy majd egyszer az lesz. És most viszont már tényleg az. Ez látszik most már a drónos felvételeken, meg látszik a terméseredményeken és mindenen. A, azért vannak itt a, a tevék, mert ez is egy jó demonstráció arra, hogy mi az, ami fog következni. Ugyanis a mi tehát gazdálkodók figyelmét, a mi figyelmünket már fölhívták arra, hogy próbáljuk váltani azokat a növényeket, amelyek nem bírják víz nélkül. Tehát gondolnak itt a kukoricát, cseréljük a ami sokkal jobban víz írja a vizet, értéke sokkal nagyobb, illetve hasonló, de hogyha erre már a, a, a tudós emberek felfigyeltek, hogy a homokhátságon ezeket a növényeket ki kell cserélni, akkor már csak egy lépés az, hogy a lováinkat is le kell cserélni mondjuk tevékre, és nyilván, hogy ez ennek a demonstrációja. A sivatag és a félsivatag között nincs túl nagy különbség. Mi azért vagyunk félsivatag, mert a sivatagban önerőből nem tud eső képződni, nincs párásodás, és ezért nincs visszacsapodó pára. Tehát azért vagyunk még félsivatag, és ez valóban nem egy túl nagy ugrás, mert a környezet, tehát a Tiszántól és a Dunántúl szerencsére még ö, megfelelő állapotban van. Most az, hogy mit lehet ezzel csinálni, hát nyilvánvalóan víz vízmegtartás, a homokhátság régen az Ezertó vidéke volt, vagy a tengernyi hal országa ezt már az anonymus idejében is mondták a szerzetesek a hogy kinek kell itt cselekedni, ez is bejött egy ilyen kérdésnek. Hát nyilvánvalóan gazdálkodóknak, sőt, hát mondattam mindenkinek, de hogyha a gazdálkodókat békén hagyják, és nem fékezik még őket különféle jogszabályokkal, akkor biztosan, hogy sokkal nagyobb eredményt lehet elérni, mint hogy valaki egy központi rendszeren keresztül próbálja irányítani azt a gazdálkodót, ami, aki is ismeri ugye a saját földjét, és tudja, hogy az, ami mondjuk esetleg ilyen egy törvényben, az a nem alkalmazható, nem azt hogy nem alkalmazható, tehát ezek az országos vízügyi jogszabályok, a, a munkátságon nyilván hogy nem alkalmazhatóak, hanem inkább azt mondom, hogy károsak. Tehát az biztos, hogy ezt országos szinten ezt így nem lehet ö, egy alá von, vonni. A vízgazdálkodásnak kérdezték, hogy mi a gazdasági és a természeti haszna. Hát a gazdasági haszna nyilvánvalóan az, amit mi már évek óta csinálunk és publikálunk, öt egyetemmel vagyunk kapcsolatban, a mi példánkat már tanítják az egyetemeken, és tehát olyan gazdasági hasznokat tudunk elérni, ami mondjuk a dupla terméseredmények esetenként háromszoros, kirívó esetekben pedig nyolcszoros terméseredményeket is mértünk, egyszerűen csak víz visszatartása, természeti Haszna, vagy természetben a hasznosulás nyilván az, hogy a ugye a kövörny, ezek, e, erdők, gyepek megmaradnak, ezek e, e, ugye a madár és állatvilág e, meg tud maradni. Ehhez még hozzá tenném az, hogy nálunk ha hátságon vannak olyan, a vadászok mondják ezt, hogy vannak olyan elhullott állatok, ami ugye, boncolásra kerül, és nem tudják, hogy mi baja van, és a boncolás után e, derül ki, hogy ezek kiszáradtak. Tehát egyszerűen a vadállatoknak nincs ivóvíze. E, most ebből rögtön következik az, hogy a vízelvezetés, ez gazdasági és természeti károkat okoz, és ez, ez csak egy mondat, mert ez, ez, ezt nem is kell tovább magyarázni, hogy mit lehet ezzel tenni, amit mit csinálunk, ez a gyakorlati része már a dolognak, tehát nálunk 100 km hosszúságú te, ö, mellékcsatorna van. A mellékcsatornákhoz hozzányúlhatunk, a főcsatornához nem. A mellékcsatornákon is van 27 műtárgy, A műtárgy az egy ilyen hatalmas nagy beton monstrum, ami azért van, hogy a víznek az elfolyását meggátolja. Ezeket deszka pallókkal kellett volna valamikor megcsinálni, de ezt soha nem csinálták meg. Mi ezt a 27 ö, műtárgyat megpróbáljuk felülíteni, és akkor így a, az elfolyó vízeket ö, megakadályozni, hogy ezek el menjenek. Most ezeket a tározókat, illetve a csatornákat úgy tervezték, hogy megfelelő tározókat tudjanak kialakítani vízhiány esetén. Több ilyen tározónk van, 24 volt a térségbe, de 24-ből már csak 4-ben van víz. A, vannak kicsik, 1-2 hektárosak, meg vannak olyan közepes 6 hektáros tározók, meg egészen nagyok, amik 40 hektárosak és ezekbe 400 ezer köbméter vizet tudunk eltározni, hogyha megfelelően jól gazdálkodunk a vízzel, és be tudjuk a tározóba vezetni. Ez is fontos része annak, ugye, hogy ezeket a műtárgyakat fel kell újítanunk. Tehát a Egyesülöttnek a motója az, hogy a, a csapadékvíz maradjon ott, ahová esik. Tehát a mi vízünk az nem menjen át a Tiszába, és onnan a banába és onnan a, -a Fekete-tengerbe, mert az nekünk biztosan, hogy nem fog hasznosulni. Időszakos elzárásokat szoktunk létrehozni, mellékcsatornákon. Ez azt jelenti, hogy néhány hétre elzárunk egy csatornát, és mellett lévő fekvésű területekre kivizetjük ezt a vizet, és három hétig még megfelelő módon ott lehet rajta tartani. A, a gazdasági haszna az, hogy a legelőtt erőre kap, és sokkal nagyobb termés eredmények lesznek ilyen esetekben, ö, mint egyébként, hogyha a víz ö, elmenne ezt tömegmérésre szoktuk, vagy éppen válaszámmal szoktuk publikálni. A zöld tömegmérés az azt jelenti, hogy egy négyzetméterről lekaszálunk egy megfelelő mennyiségű füvet, ezt megmérjük, és a kettő között volt mindig is a legnagyobb eredmény, ugyanis a szárított területeken, ott, ahova nem tudunk vizet kormányozni, ott ez 0,2 kg szokott lenni, a, ahol vízmegtartást tudunk végezni, ott meg 1,6 tehát itt nyolcszoros eredményről van szó, mindösszes egy, egy, egy egyszerű, akár egy homokzsákos elzárással. A vizeket nem teljesen vezetjük el a felszínről, a felszín alá vezetjük csak, ami azt jelenti, hogy a gyökérzónában még megmaradnak, tehát ott a növények még utána tovább tudják ezt hasznosítani. Uh, igen, Itt fontos az, hogy uh, most most a sivatag vagy összefüggő növénytakaró hát uh, nyilván, hogy sivatagban ez hiányzik, és azért lesz a sivatag a sivatag, mert hogy nincs neki összefüggő növénytakarója nálunk is most ez kezd kialakulni, ez drónos felvételeken nagyon jól látszik, hogy egyre sárgább ez a vidék és a sárgaság ez azt jelenti, hogy Fölmelegszik a talaj, a homok az rendkívüli módon tud melegedni, a felső része fölmelegszik, akár 60 fokosra is, és a 60 fokos felszínű hőmérséklet megöl minden életet benne, utána eshet az eső, ezt már nem tud hasznosulni. Um, igen, amit mondtam, hogy szárasságtűrő növényeket szorgalmaznak nekünk, Hát ezt mi nem igazán szeretnénk, sokkal jobb az az eredmény, amiket elérítünk a vízmegtartással, hogy hogyha vizet tartunk vissza, akkor nem szárazság növényeket kell ö, ö, vetnünk ezután, hanem megfelelő ugyanarra a tájra ö, alkalmas növényeket. A homok egyébként nagyon jó talaj, sokan ezt nem tudják, de csak akkor, hogyha víz van benne. A 2017-ben alakult az Egyesületünk, és elkezdtük publikálni ezeket az eredményeket, és 2019-ben már 41 előadást kellett tartanunk ez miatt, tehát van rá érdeklődés, én úgy gondolom, hogy... Meg, meg nem csak egy érdeklődés, hanem nagyon sokan keresnek bennünk azzal kapcsolatban is, hogy ezt igenis oktatni kell. És nem csak az egyetek, egyetemeken, hanem egyszerűen gazda fórumokat szoktunk tartani. A gazdálkodók azok nagyon közvetlenek, és nem is a fórumon, hanem utána szokták megkérdezni azt, ami a legfontosabb számukra, hogy ez mennyibe kerül, és mennyi hasznom van belőle. Na most ezt nagyon egyszerűen el tudjuk mondani. Ki van számolva egy egyszerű elzárás, ami 5000 forintba ez hektáránként, kaszálásonként 60 ezer forint pluszat jelent. Ugye azt jelenti, hogy ha egy évben két kaszálása van, akkor 5 forintos befektetés erre hektáronként 120 ezer forintot tud keresni egy év alatt. Hogyha ez 10 hektárra ki van vetítve, akkor itt azért milliós hasznak lehetnek itt a... a ebből a, a, az elzárásokból. Ezeknek az a lényeg, hogy 24 órán bonthatónak kell lennie, és uh, tulajdonképpen, hát én azt mondanám, hogy ezt be is fejezem, mert még van egy csomó kérdés és válasz, de hogy haladjunk tovább, akkor én ezt befejezem most, jó? Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Köszönjük szépen mi is. És most Bodrog Zoli fog gyűnni, a Sétáló Budapest programnak a motorja.
3: Fogadjátok szeretettel! Szeretettel üdvözlök mindenkit! És ugye miről van szó? A homokhátság tágabban véve az Alföld, még tágabban véve a Kárpát-medence és az egész földgolyó vízháztartásának a tönkre meneteléről, felborulásáról. Hogyan ide a Sétáló Budapest? Ugye, jöhetne úgy is, hogy hát ők is zöldek, mi is zöldek vagyunk, eljöttünk megtámogatni egymást. Ezt leginkább úgy hívnánk, hogy, hogy pofa vizit, pofa fürdő, ugye, megmutatom, hogy én is zöld vagyok. Nem ezért jöttem. Azért jöhetnék még, hogy értelemszerűen, ugye, szűkebb értelemben a város vízgazdálkodásáról beszéljek. Ugye Budapest is részben a az Alföldön fekszik el, és egyébként teljes egészében a Kárpát-medencében, pont témánál vagyunk, a vízháztartásával probléma is van. Azt a jót egyébként elmondhatom, és ezért egyébként nem is biztos, hogy teljesen helye lenne egy hangú beszédnek, hogy a mai fővárosi vezetésben a zöld infrastruktúra kérdése, ami ugye a vízháztartáshoz a legszorosabban kapcsolódik, mert ugye minél jobb a város zöld infrastruktúrája, ugye a benne levő parkok, fák, ligetek, fasorok, egyebek, annál több vizet tud visszatartani. Itt is ugye a víz visszatartás a fő megoldás. Amikor esik az eső, akkor nem kell azonnal elvezetni. Amikor meg nincs eső, akkor pedig nem kell a vezetékből venni a vizet. Szóval ez a legszorosabban a zöld infrastruktúrával függ össze. Minél zöldebbek a városaink, annál jobb lesz a víztartásuk is. És ez egy nagyon jó szakember kezében van most a városházán. Ennek nagyon örülünk, és ezért nem is gyújtogatok vele szemben. Viszont az összes többi szakterületről kisebb vagy nagyobb kritikákat mondhatok csak el. És akkor itt jön be az, hogy miért jön ide a Sétál Budapest, Egyrészt azon kívül, hogy Budapesten vagyunk, és Budapestnek is vízháztartási problémáik vannak. A Sétara Budapest létrejötte, az pont ahhoz köthető, hogy ami a jelenlegi politikában megfigyelhető, azt mi megtagadtuk. Megtagadtuk egyrészt a régi városvezetés, a talós Istvánféle városvezetésnek a klímaváltozást, vízháztartás problémáit, a fenntarthatósági problémákat egyszerűen tagadó Felfogását nem kérünk abból, hogy ezzel a kérdéssel egyszerűen nem foglalkoznak egészen komolyan. Csinálják valahogy a várost, ahogy eddig működött. Az most nem fontos, hogy ezt a klímahisztit, fenntarthatósági hülyeséget kiszolgálják. Annak a városvezetésnek mennie kellett. Viszont nemet mondtunk az új városvezetésnek is a halványzöld -tére. Mert valójában ami most is folyik a főváros vezetése részéről, az nagyon nem elég. Azért jöttem ide, hogy elmondjam, hogy Budapest számára a Sétáló Budapest az, ami megfogalmazza, hogy nincs időnk. Ezek a problémák, amelyek a homokhátságon fölmerülnek, amelyek a Kárpát-medencében fölmerülnek, amelyek az egész Földön fölmerülnek, ezek a körmünkre égtek. A Sétáló Budapest programot, amikor írtuk, akkor beleírtunk mondjuk nem tudom én hány száz intézkedést, mindenféle szakpolitika területén, közlekedés, hulladékgazdálkodás, épületenergetika, társadalompolitika, akármi. Ezt nem olyan igényel írtuk, hogy elsütünk itt most mi száz humorbombont, és akkor, ha az öt éves ciklus alatt cik sikerül kicsomagolni belőle ötöt vagy hatot, akkor majd a ciklus végén azzal, azzal reklámozzuk magunkat, hogy Hú de jó, elműködkedettük elműköd, a várost valahogy, ugye a város valahogy túlélte ezt az öt évet is és még mellé a bombonjaink közül kisikerült csomagolni egyet, kettőt, hármat, négyet, ötöt, ötöt hatot és akkor ezzel az ígéreteinket, hú de teljesítettük, hanem ráírtuk, hogy ez a száz vagy nem tudom én mennyi javasolt cselekvés ez az öt évre vonatkozik, ami a következő ugye városvezetési ciklust jelenti, és hogy ezeket meg kell csinálni. Ezeket mi azért javasoljuk, mert ezeket meg kell csinálni, és ha esetleg oda jutottunk volna, akkor a ciklus végén tessék számon kérni. Feketén-fehéren le van írva, ha nem teljesítjük, akkor az egyes, az bukás. És ezt azért kell megcsinálni, nem azért kell megcsinálni, mert, mert most éppen beszívtunk, és, és, és ezt kívántuk a Jézuskától, hogy minden száz dolog legyen, mi sokkal okosabbak leszünk, mint mindenki más, aki csak ötöt tud kicsomagolni a humorbombonjai közül, hanem azért, mert elfogyott az időnk. Nincs idő totolyázni. Ugye most jött ki az Ens kormányközi kínapolitikai paneljének ugye a legfrissebb jelentése, abban is feketén-fehéren az van leírva, hogy ha mindent, szó szerint mindent, amire a mostani társadalom képes, megteszünk a klímaváltozás ellen, akkor lehet, hogy a klímakatasztrófa elkerülésének a határát megcsípjük. Tehát mindent meg kell tenni, és akkor van egy kicsi esélyünk, hogy megmentettük a dolgot. Éppen ezért a fővárosban is, én nem tudom, hogy egy-két kilométeres mondjuk, villamoshálózati hiányosságokat visszaépíteni miért 5 meg 10 év, ezt meg kell csinálni. A hulladék gazdálkodásban a szelektív gyűjtés kiterjesztését, a biohulladék resziklálását, akármit ugye rendszer szinten bevezetni miért 10 év meg 20 év, ezt meg kell csinálni. Ki kell lépni egyébként a komfortzónánkból. Mindenkinek, aki itt van, mondom, hogy nyilván most ez nem egy városvezetői kampánybeszéd, nem a következő ciklusra készülünk, hanem most itt egymásnak a lelkét acélosítjuk. Mindenki, amikor innen hazamegy, változtassa meg a hétköznapjait. Egyen fenntartható forrásból, ne vegyen meg fölösleges szart a plázában, ne pazarolja a vizet, minden apró dolog számít, de ugye majd csak a rendszerek megváltozásával együtt fog tudni számítani igazán. Mindenki kevesebbet autózzék, ha fölösleges csomagolást lát egy terméken, akkor azt ne vegye meg akkor sem, hogyha kívánatos, hanem kérje számon az eladótól, a pincétől, nem tudom én kitől, hogy ő nem kért csomagolást, nem kért műanyag szart ehhez a termékhez. Na és ugyanúgy, ahogy mindenkinek ki kell lépnie a Komfortzónájából ugyanúgy ki kellene lépni ők ugye a politikusoknak is a komfortzónájukból. Ahogy Budapesten, úgy az egész országban is. Amiből eddig elég volt a politikai sikerhez ötöt-hatot kicsomagolni, kis jelképes, szimbolikus humorbombonokból, amit a saját oldalunknak megígértünk, és ugye az alapműködésen felül, ha megvalósítottuk siker, abból most százat ki kell csomagolni. Ha felsoroljuk a problémát, felállítunk egy diagnózist, akkor annak minden egyes problémáját meg kell támadni, minden egyes részproblémát meg kell tudni oldani. Mindent el kell követni, ugye? A jelentésben is benne van. Ha mindent elkövetünk, akkor van egy minimális esélyünk. Szóval így jön ide a sétáló Budapest. Nem viccből mondtuk azt, hogy sokkal többet kell csinálni, mint mások. Nem azért mondtuk ezt, mert okosabbak vagyunk, mint mások, vagy mert többet tudunk dolgozni, mint mások, hanem azért, mert egy olyan problémának a közepén élünk, amit komolyabban kell venni. Ha úgy tetszik egyébként, bár mostanában ugye a háborús propaganda az, az, az inkább abuzálva van, de hát a klímakatasztrófa ellen háborúban állunk. Olyan dolgokat is meg kell tenni, Amelyeket, amelyek nem kényelmesek, amelyeket nem tettünk volna meg. És egyébként, amikor mindenki ezt a komfortzónából való kilépést a saját életében ö, megteszi, akkor esélyt ad a társadalomnak is arra, aminek ő is a tagja, hogy rákényszerítse a vezetőit is arra, hogy kilépjenek a komfortzónájukból, és bullshit gyártás meg tagadás helyett tényleg a cselekvés mezeire lépjenek. Szóval cselekedni kell azonnal. Ez az üzenetem. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És most Pap Gitta, a Civilek a Velencei Tóért civil jogi társulás képviseletében
4: Szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon örülök, hogy itt lehetünk, mert a, talán a velencei tava többen ismerik itt. Nem tudom, hogy hány pesti ember van, hányan nyaraltak már a velencei tópartján, illetve hányan olvassák a most jelenlévő problémákat a tavunkról. Szólna valaki, ismerik? Igen? Igen, jó, köszönöm. Én nagyon örülök, hogy beszélhetek róla, én tősgyökeres Gárdonyi, illetve Velencei vagyok, tehát ott születtem a tópartom, és a legelső élményem róla, amire nem is emlékszem, csak édesanyám mesélte el, amikor megszülettem és nődögéltem, elértem azt a kort, amikor a gyerekek menni tanultak, és én nem tudtam menni, nem tudtam lábra állni és ugye abban a világban még nem rögtön CT-vel, CT-hez rohadtak az anyukák, hanem azt tanácsolta az akkori orvosunk, hogy édesanyám ásson be a tó ő, iszapjába. Ahányszor csak tud, ha minden nap, ha minden másnap, és megtette. És pár hónap múlva ugyanúgy szaladtam, mint a többi gyerek. Tehát ez egy olyan élmény, ami talán meghatározta az életemet. A következő élményeim közé tartozik, amikor a tó olyan tó volt, hogy tele volt nádassal, és rengeteg hallal. Édesapám hatalmas pecás ember volt, mindig levitt a tóra, és úgy, ahogy mondom, valóban hemzsegett a tóa halaktól, és nem kellett attól félni, hogy ilyen pici halat, vagy nagy halat fognak ki a pecások, bármennyit és bármilyen minőségű halat kifoghattak. De beszélhetnék arról is, hogy amikor kamaszodtam egyébként egész gyermekkoromat a Velencei tó partján, és minden jó időt a Velencei tóban töltöttem, és a kamasz éveimben ott ismertem meg férjemet is, aki viszont kenuzott a tavon, tehát, a, és ebben az időben nem tudom, talán mond valamit azt, hogy a tavakon lévő tisztások. Ugye rengeteg nád fette még a velencei tavat, ha most mondjuk Agártól végignézünk Gárdony vagy Velence felé, nem látunk nádast. A tó partja tele volt nádasokkal, és senkit nem zavart a fürdőzőket, tehát egy, egy élmény volt. És visszatérve, tehát amikor mi rengeteget csónakáztunk, vagy éppen nagykenúval mentünk be a tisztásokra, hihetetlen, de az úgynevezett nagy tisztáson inni lehetett a tóvizéből. Tehát csodálatos volt. És ezt sorolhatnám tovább, hogy milyen él... és nem azért, mert gyermekkori élményeire az ember szívesen emlékszik vissza és felnagyítja, és gondoljunk abba bele, hogy ez a tó, csak a velencei tó, körülbelül 12-15 évvel ezelőtt alakult ki. És végig, igaz, hogy mennek az anekdóták róla, hogy ekkor kiszáradt, akkor kiszáradt, én jobban utána néztem, és igazából teljesen soha nem száradt ki a velencei tó, mint azt sokan hangoztatják most, hogy ó, oh, hát kiszáradt, majd esik az eső. Nem így volt. Tehát, hogyha most megnézzük ezt a tavat, ami 12-15 ezer évvel ezelőtt alakult ki, és milyen gyönyörűen élte az életét, most pedig ez a pici idő, amikor az én életem, ami nekem hosszú, de az ő életében ilyen rövid, iszonyatos sebességgel megy tönkre. Én annyira szeretnék olyan drónfelvételt megmutatni, amire most nincs lehetőség, hogy az a része a tónak, ami az úgynevezett Agárdi madárrezervátum, biztos erről is hallott mindenki, világhírű a fészkelő madarak faunája, vagy például találhatók olyan részek, amelyek még az eredeti lápos dolgokat is megmutatja, vagy csak gondoljunk arra a rengeteg állatra, növényre, ami ott élt, hogy fogja, -e, nem tudjuk hogy szeretném azt a dromfelvételt megmutatni, hogy hogy néz ez most ki. Hogy ugye a rendező mondta, hogy az érzelmeimet fogom itt kinyilvánítani, hát valóban, mert valóban fájdalmas, amikor az ember ott élt, és ezt a gazdagságot, ezt a csodát élte át, és mi marad a mostani fiataloknak, és mi marad az utánuk jövőknek. És hogy hogy kerül a tó a tájgazdálkodásba, mindenki elgondolkodhat rajta, hogy nagyon is köze van hozzá. Nem, nem tudok mást mondani. Ez volt régebben, és nekem jött egy társam is, mert ketten jöttünk a civilektől, akik teljesen civilek, és aggódunk a tóért és a környezetért és megpróbálunk mindent megtenni, és mindenütt megoldást keresni, hogy valahogy segítsünk neki. Ő fogja elmondani Borusi Ildikó, hogy most mi a helyzet a tóval kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmet.
5: Na hát most... Én kerültem sorra, és van egy jó hírem, meg egy rossz hírem, és ezt mindenki döntse el, hogy, hogy ez a hír, ez kinek jó és kinek rossz. A hírem az, hogy mi civilek magunkra számíthatunk körülbelül, és itt vége. És a Velencei Toval konkrétan az történt, hogy idén-nyáron befejeződött a KEHOP 13015 2016-15-ös projekt, amelyre... A feltett kérdésemre a közép dunántúli Vízügyi Igazgatóság Székesfehérvári részlege azt válaszolta, hogy ez a projekt a vizek hasnos, hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30 per 2008, 12. 31 KVVM rendelet előírásaihoz az igazodóan történt és mire fordították a 14 milliárd forintot, amit a KEHOB pályázatra biztosított az Európai Unió. Elküldték nekem a főösszesítőt, amiből kiderült, hogy előkészítés, tervezés és kivitelezés 12,7 milliárd, műszaki ellenőr 210 millió, Fentartó eszközök beszerzése 233 millió, tájékoztatás és nyilvánosság 66 millió, közbeszerzés 67 millió, projektmenedzsment 300 millió, tartalék 460 millió.